0: Eu, o meu tópico forte hoje, presta atenção, era o... O
1: que, que era mesmo, gente? Pera que eu vou lembrar. Ah, essa pessoa que faz live não sabe o tópico, é triste, né? Ah, sofrimento solidário. Mas aconteceram algumas coisas, né? Aconte aconteceram algumas coisas que foi, foi me trazendo outros tópicos. Oi, Cris! E foi me trazendo outros tópicos, né? E hoje, um dos tópicos da minha live foi justamente por uma notícia que eu vi na TV. Então, eu vou falar da notícia. Uma mulher, ela foi... não sei se alguém já, que já ouviu falar de Pompeia. Inclusive tem um filme sensacional com o Jon Snow do Game of Thrones. Pompeia, muito lindo. Pompeia é aquela cidade que foi engolida por um vulcão. É, na itália né que as pessoas viraram estátuas né, na, na, na correria lá e, e aquelas estátuas permaneceram intactas enfim e aí ela virou uma cidade turística e aí teve uma mulher que ela pegou pedrig, pedregulhos pedras lá de Pompeia e levou para casa aí essa mulher levou as coisas para casa gente aí ela começou ela sofreu um acidente, ela começou a ficar doente e ela associou isso ao fato dela de ter levado as pedras para casa. O que, que ela fez? Ela escreveu uma carta, ela foi devolver o que ela havia pego, escreveu uma carta contando o acontecido, né? E. Eu, eu achei interessante que deu é que ninguém fique pegando monumento, coisa nenhuma e levando para casa. Relíquia e levando para casa, né? Mas olha que interessante. Eu já falei das pedras aqui, mas eu não sei se eu comentei que as pedras têm memória. Tanto que eu falei que quando vocês quebram uma pedra, né? No meio, ela perde parte da energia dela, né? Então... Por mais que o pessoal ache que lapidar um diamante é todo um trabalho artístico, minucioso, delicado... Mentira! Você tá lá tirando memória daquela pedra. Você tá lá, tira a memória, tira a memória. Quando ele tá lá, aquele diamante lindo, aquela esmeralda linda, que era bruta, você tirou um monte de memória dali, entendeu? E aí, gente, tem... eu... Ah, você conseguiu, né, Patrícia, Cachorro. Tem um, um grupo, algumas pessoas não sabem disso, mas tem um grupo de arqueólogos e um grupo de cientistas juntos que eles ficam estudando é, algumas coisas que acontecem que eles não sabem explicar o, o porquê. O que eles não sabem é que em outras esferas eles estudam os, o comportamento da natureza, ó... Inclusive, eles é, estão estudando o comportamento do reino, do reino mineral, porque eles descobriram que, porque assim, né, o reino animal, eles achar que possa ter alguma memória, tá ok, né, porque é um, é um ser vivo, se comunica de alguma forma, né. E o vegetal também, né? Tem a comunicação da, 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 da planta, né? Você percebe essa comunicação. No reino mineral, parece que essa comunicação não existe, só que ela existe, né? E aí eles descobriram que esse reino mineral tem memória. E ele, é por isso que é, quando a gente fala da, da confederação ter tanto apreço pela terra e não pela raça humana, né? Porque a gente não tem uma bandeira de confederado aqui o único planeta do nosso Sistema Solar que tem uma bandeira de confederado, deixa eu tirar esse tênis e pôr meu pé aqui, é Marte, a Terra não tem, Nenhum, ninguém do Sistema Solar tem, e aí, gente, é, embora não tenha a bandeira, eles têm um profundo respeito pelo planeta, porque o, o planeta, acontece coisas na Terra que eles não explicam, e os cientistas e esses arqueólogos, geólogos também, não conseguem explicar esse comportamento que vem da natureza. Olha que interessante isso. E aí, quando eu vi essa reportagem, eu falei... Gente, será que eu já expliquei para as pessoas que o reino mineral também tem é, memória? Então, é isso, gente. As, as pedras realmente têm memória. Então, eu falei... Ah, adeus, meu solitário, né? Que foi o que eu escutei aí. Que eu li aqui, na verdade. É... Eu não sei se quando eu tô... há muito tempo atrás, mas há muito tempo mesmo... acho que uns... sei lá, uns seis, sete anos... que eu vi uma live da Mônica Medeiros falando sobre pedras, mas não nesse sentido... mas ela tava falando... se você é, gosta de esmeraldas... Né? eu peguei a live pela metade... se você gosta de diamantes, você se alimenta de dor... e agora eu entendo, né, é, o que, que ela queria dizer quando ela disse que você se alimenta de dor. Então, será que é interessante ter essa, pedra, essa pedraria mesmo? Se essa pedra tem memória, e a memória dela de, 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 que, de, de que ela foi lapidada, a memória dela de que ela foi dilacerada, será que ela tem alguma coisa de bom? para trazer para quem tem essa pedra para quem tem essa esmeralda para quem tem esse diamante eu tô convidando vocês a pensarem nisso tá ai é uma coisa exagerada né parece uma coisa meio fanática não gente tô falando para vocês que a é história de novo né aquela coisa a gente dá informação né você faz o que você quiser com a informação a informação é essa tá se isso não fosse verdade não ia ter um grupo de arqueólogo geólogo e o cientista estudando o comportamento da, da natureza e, principalmente, do, do reino mineral. Ó! Oh, é isso. Exato. Não é? Aí, gente, voltando para as previsões, não vieram todas as previsões ainda, né mas uma das previsões é sobre a economia é que a economia continua instável. Né? Ainda não mudou essa configuração de instabilidade, economicamente falando. Continua a mesma configuração de... Enquanto vocês estão comentando do, da, das pedras, aí eu vou falando outras coisas. Continua a mesma configuração de que algumas pessoas vão, cre vão ter crescimento e outros vão ficar estáticos. E, infelizmente, algumas coisas terão uma queda. Tá? Então, falando de previsão, economicamente falando, eu estou falando isso a nível mundo, eu não estou falando isso de Brasil. Estou falando isso mundialmente falando. E países, mais menos felizes, sei lá, vamos falar de Brasil agora, vai? Ou vou falar de África também. É, economicamente falando, nós teremos alguns problemas também. Ok. É, uma outra... Tudo bem aí? Tá, ok. Uma... a segunda gravação, né, gente? Que vai pro YouTube. Uma... Lembrando que essa live não vai ficar salva, tá, gente? Quem quiser rever, vai ter que ir pro YouTube depois. Se você acha que alguém merece escutar essa live, você vai lá e se inscreve no meu canal. Ativa lá o sininho pra poder, quando essa live chegar, você avisar pra pessoa também se inscrever no meu canal. Voltando para as previsões. A tal da recessão também não mudou na linha do tempo, ela continua pendurada, mas ela não está num ponto de certeza. Vai haver a tal da recessão alimentar. A indústria alimentícia é o que. que da onde, olha como, como vocês é, ditam o comportamento da, das indústrias. Quando teve a pandemia, Ninguém falou de recessão e o povo maluco estava dentro do supermercado, desesperado, fazendo compra como se estivesse se preparando, sei lá, eu para quem, gente, para, sei lá, Terceira Guerra Mundial. E aí eles perceberam toda essa demanda, toda essa loucura e eles quiseram se aproveitar desse fato e falaram, então a gente cria uma recessão, eles vão ficar maluco com a recessão, e quando a gente soltar as coisas do mercado para comprar, eles vão a milhão para comprar. E a gente põe os preços exorbitantes, lá em cima, já para ganhar dinheiro. Aí existe uma coisa que pode acontecer, que é o tiro pela culatra. Porque, veja, quando a gente falou de... de quando começou a pandemia, vários é, compulsivos obsessivos... Não tiveram tanta liberdade, porque o compulsivo obsessivo, ele nem sempre quer comprar o que ele não vê, né? Ou seja, virtualmente falando. Ele gosta, tem gente que gosta de ir na loja para provar, eu sei porque eu já trabalhei em loja, tá gente? Provar 35 modelos, quer ficar vendo como fica ali, entendeu? E aí ela precisa dessa compulsão de prova, tira, veste, vê como fica, então. E aí, gente, é, quando teve essa, essa pandemia, esse compulsivo foi reeducado. Então, hoje, quando retornou o comércio, e aos poucos ele vem retornando, muita gente já está mais educada. Então, ninguém foi compulsivamente para o comércio fazer compra porque descobriu que pode viver sem uma bolsa, descobriu que pode viver sem um vestido, descobriu que pode viver sem um sapato, né? Então, mudou o comportamento. A indústria não está contando com esse tiro pela culatra. Porque se você começar a se virar com plantar couve no teu quintal, sei lá, não sei, plantar rúcula, porque você vai ter que se virar se, se tiver realmente essa, essa recessão alimentícia, né? Será que quando eles voltarem para o mercado, todo mundo vai que nem louco, desesperado? Ou as pessoas vão ter é, reaprendido um novo modelo de alimentação? Eu contando com o um ano do karma, hashtag vem logo 2021, sabe aí? Hashtag vem logo 2021. Eu contando com o ano do karma, eu espero sinceramente que isso aconteça. Que as pessoas, se, se eles insistirem na bendita dessa recessão, que tenha essa reeducação aí do povo, para quando eles voltarem, eles se lascarem. Três dias de escuridão. Eu descobri que esses três dias de escuridão... Eu tava falando, as pessoas estavam perguntando, eu não sabia, eu falava, não sei, gente. Aí vai ter os três dias de blackout, que ainda também não está no ponto de certeza da linha do tempo do ano que vem, mas ele está bem enfático ainda ali, o blackout. Mas esses três dias de escuridão vinha de, uma, de um apagão solar. Então, não sei se vocês já ouviram falar da Lapônia, que tem o sol da meia-noite, que no verão lá faz... De três a quatro horas escuro e no inverno faz de três a quatro horas claro, né? Então é, e o, o dia é quase toda escuridão total. Esses três dias de apagão seria do Sol. Tem consequências para o planeta? Tem, né? Três dias. Mas entre os, o, as consequências do apagão do Sol. Para as consequências do apagão do blackout, eu tenho mais medo do blackout por conta da ação humana. É, com tudo que vai ficar desprotegido, né? E só que esse apagão solar, gente, nossa, ele tá muito longe. já dessa previsão é muito distante, gente. Esses três dias de escuridão, eu não sei nem se a terra vai existir ainda. <risos> Pelo menos o um sim. simulador, eu tô dizendo simular a terra de a terra verdadeira, sim, mas o um simulador não. é outra notícia. É Andrômeda, Andrômeda vai se chocar com a Via Láctea vai ter alguma influência aqui na Terra. Não. É comum ter esses choques. Não, também, é, é, elas estão em rota de colisão, mas não é que... é certeza. Mas é comum ter essa integração, às vezes, de uma constelação na Via Láctea. Né? Então, se Andrômeda se chocar com Via Láctea, não vai ter nenhuma consequência, na verdade, para... Ninguém pode ter para o braço de óleo, mas não vai ter para o sistema solar. Então, se vocês ouvirem por aí, que a vai se chocar com a Via Láctea, sosseguem o de vocês, que nada vai acontecer. Gente, 2020, adivinha quem está nascendo agora no final de outubro? E quem vai nascer no final de novembro? Nosso querido Carlos Gustav Jung nasce agora no final de Outubro. E Friedrich Nietzsche nasce no final de novembro. E o ano que vem temos Einstein. É, Marx Planckton, acho que é isso o nome dele. Planck. É, Max Planck. Planck, não é? Eu é, não, não lembro. Enfim, vocês entenderam, né? A Valéria escreve o nome do cara aí. É, Nietzsche, final de novembro. É, Einstein. Fernando Pessoa. Agora, eu, uma coisa que eu fiquei sabendo sobre o Fernando Pessoa... O Fernando Pessoa, se eu não me engano... Ele desencarnou em 1935. E demorou, né, pra voltar. Então, gente, ele ficou em estado umbralino durante muito tempo. É triste, né? Ele era um, aquela alma incrível, aquele poeta, assim... E por conta de, 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 da bebida, dessas coisas... Ele ficou muito tempo em estado umbralino... Mas está devidamente restituído e volta como astrólogo. Olha que coisa linda. Aí sabe o que perguntaram para mim? Newton. Gente, Newton vai voltar, mas não na física, porque Newton é quem? Quem é Newton? Newton vai voltar em 2027, que volta para cá um grupo literário. aí Então vem Monteiro Lobato, Walt Disney e... Newton, que não é Newton... Clarice Lispector... 2027 vem essa turma... E aí uma... uma, é uma eu, esqueci, eu esqueci o sobrenome dessa escritora... Que ela é uma escritora que escreveu livros infantis... Enfim, tem uma história aí toda... Olha a Valéria Zé que vai providenciar uma gravidez... Então vai voltar... Então 2027 vem esse povo... 2021 são cientistas, a gente já havia falado lá no curso, falando do curso, né nem todo mundo que está aqui na live está no curso, mas eu quero que as pessoas que estão aqui na live e estão no curso, contem para as pessoas o que foi a primeira aula desse curso, gente se não foi um espetáculo de sensacional e inesperado. Até pra mim, tá? Que estava que dando o curso. Foi inesperado a aula. Que as pessoas que estão aí contem. É, Deem aí os seus testemunhos, quem está participando do, do, do curso. É isso. E deixa eu ver se tem mais algum tópico. Eu falei de Andrômeda, falei dos nossos queridos que vão chegar. Depois, se eu tiver mais alguns nomes, eu eu vou falando aí para vocês a respeito e conforme é, as previsões forem vindo, né, a gente vai vai falando. Ah, outra coisa que por enquanto nada acontece, não tem nenhum vírus, nenhuma bactéria <risos> prevista. Para 2021, espero que nenhum idiota vá no laboratório criar de novo, porque por vias naturais, obviamente que terão novas doenças, como meu mentor já havia falado, mas não para 2021 agora, tá? Não tem essa previsão de, por enquanto, não apareceu nada na linha do tempo, da história, uma bactéria, um vírus é... e essas coisas todas aí, tá bom? Falando dos testes, gente, porque teve para muita gente 2020 foi um ano incrível. Né? Olha, para mim a pandemia salvou minha vida, para mim ela foi benéfica. Só que vocês precisam entender uma coisa: que nós vamos ter 10 anos, e em algum momento da história você vai sim testado. Mesmo que 2020 tenha sido incrível para você, tá? Você ainda está no risco. Quero contar até os meus testes, 2020 eu fui testada, para variar. No meu ano de fechamento de ciclo, fechei o ciclo 55. Onde eu tava? No hospital, reconhecendo lá o corpo da minha sobrinha, fazendo a liberação do corpo. Porque ela tinha desencarnado, bem no dia do meu aniversário. Se eles queriam me pegar no teste, eles se lascaram, porque eu passei bonitinho. Um outro teste, pra mim, pra minha pessoa, né? Mas também que eu me dei muito bem foi o julgamento. Eu fui muito julgada esse ano. É, para variar. Gente, eu vou ficar contente que mudaram o adjetivo, gente. Agora não é mais arrogante.
0: Qual que é a nossa?
1: Agora meu novo adjetivo é louca. Agora eu sou louca. Eu não sou mais arrogante, entendeu?
0: Todo louco é um gênio, é, então é, tá ok. Exatamente,
1: todo louco, né? Todo, é um gênio realmente. E aí, um monte de gente, ah, essa mulher é meio louca, é, não vou dar muita atenção porque ela fala. Eu, eu perderam a oportunidade, né? Quem deu atenção, porque eu falei, se deu muito bem. <risos> se deu muito bem, obrigada. Então, um, do, um dos meus testes foi o, os adjetivos que eu recebi em 2020. O de arrogante foi preterido pelo de louca. Mas, ok, então aí, é nós, tamo junto. Agora, voltando para é, ah, o, o tópico... que era são
0: É... 8h22.
1: Tem show ainda. O tópico que me trouxe para cá... que eu, Depois apareceu todos esses tópicos no dia... Foi o que a gente chama de... Sofrimento Solidário. Né? E aí, gente... O que é sofrimento solidário? Então, vamos, a gente pode começar falando pelo luto, né? Quando uma pessoa tá Ela está vivendo o luto... E normalmente, é, quando a gente fala luto, né? Não, é o luto mesmo, a morte. Não o luto de, de, de um ciclo fech, que fechou ou de um emprego que perdeu. Porque todo ciclo que você fecha, toda ruptura que você tem, você tem um tipo de luto, né? Mas eu tô falando do luto: luto alguém morreu, ok? Normalmente, gente, quando é, parece que as pessoas vêm condicionadas a perderem pai e mãe. E obviamente que dói, as pessoas se entristecem. Mas tem dois lutos que tem que é mais difícil para as pessoas. É quando uma mãe se sobrepõe a um filho e quando o cônjuge, que é o parceiro de vida ali, desencarna, que na maioria das vezes, se a história for muito longa, 50, 60 anos de casado, a tendência é que o para o outro, que o parceiro vá logo em seguida, né? Parece que o outro vem aqui buscar e fala: "Minha e mãe né? Quando a história de parceria é muito intensa. Assim. E aí o que, que acontece com, com, com que, o que, que é esse, esse sofrimento solidário? Então aquela pessoa está sofrendo o luto dela, ok? Gente, um luto, dentro da normalidade dele, ele, vai, ele tem que durar 15 dias. Sete dias para a pessoa processar aqui no cérebro dela tudo o que aconteceu. Sete dias para ela processar no, no emocional. Ah, ela tem que parar de ficar triste com 15 dias? Não. Não. Tristeza é uma coisa. O luto... É, tanto que as, as pessoas quando se vão... Vão de, de luto para os enterros, vão de preto. Ele significa uma escuridão dentro de você. E quando essa escuridão vai perdurando... Mais do que o necessário... Aí... Se você está lá com aquele sofrimento solidário... Não, amiga, eu te entendo... Não... Não é isso que aquela pessoa precisa, ela não precisa do seu sofrimento solidário. Ela precisa que você dê um jeito de tirar ela daquele lugar. 15 dias ela pode viver o luto, a tristeza ela pode viver a vida inteira se ela quiser. Mas o luto, a escuridão, não quero ver ninguém, não vou sair, não quero trabalhar, não quero me movimentar junto com a vida. Não, você não pode ser solidária a esse sofrimento porque você está condenando essa pessoa a uma possível depressão. Aí ela já passou do estado de luto para entrar num estado de depressão. Teu então, sofrimento solidário não serve para nada. Vou dizer aonde mais que o sofrimento solidário não serve. É, a gente vê mu muito conflito, e eu tenho isso muito forte na, em terapia, com mais de uma pessoa, várias pessoas acontece isso, quando tem drogados na família, é, Alcoólatras, é, dependentes químicos, cocaína, crack principalmente. E eu, eu insisto em dizer que o vício é um ladrão de identidade, tá? Ele rouba a identidade. A pessoa viciada no crack, ela não... Ela não considera mais nada nem ninguém. Se ela puder entrar em casa, roubar a televisão e vem trocar por pedra de crack, ela vai fazer isso. Ela vai pegar o teu celular, vai trocar pela pedra de crack, ela vai fazer isso. E o álcool é a mesma coisa e o viciado em outro tipo de droga é a mesma coisa. Se ele for um dependente químico. Então, gente, aí você fica não, mas com conflito, né? Dentro de você é aquele, mas eu não posso abandonar. É o meu irmão, é meu pai. Eu não posso abandonar que é meu filho. Aí eu, é a pergunta que eu sempre falo para as pessoas: esse sofrimento em que você não quer abandonar teu filho, teu irmão, teu pai, está ajudando ele em quê? Quando você fica sofrendo junto com ele esse vício que ele tem. Você traz consciência para essa pessoa? Ela sai do estado... de, de dependente? Ela recupera a identidade dela... para fazer alguma coisa? Você tem que dar todas as oportunidades, tá? Clínica... e a pessoa tem que querer... ela fala assim, eu não aguento mais essa vida... eu quero melhorar. Aí você levanta a mãozinha... ok... vou te ajudar. Mas enquanto a pessoa não tem essa lucidez você fica com seu sofrimento solidário, aí você cria doença na família inteira, você fica doente porque o drogado, gente, ele arrasta a família inteira para doença. Fica você doente, se você tiver filhos, os outros filhos ficam doentes, os irmãos ficam doentes, todo mundo fica doente e ele, como já disse, o vício é um ladrão de identidade. Ele não está se importando com o seu sofrimento. E não é porque ele não está se importando, porque ele não se importa com você. Não, ele não se importa com ele. Você vai partir do princípio que uma pessoa que, você, que chega nesse estágio, ela não está se importando com a vida dela, porque a ela vai se importar com a tua. Não é porque você, ai, não é importante, não tem consideração. Como é que essa pessoa vai pensar em consideração? Se ela tiver que considerar alguma coisa, a primeira coisa que essa pessoa vai falar pra você é o seguinte, eu preciso de ajuda. Aí ela tomou a consideração, mas a primeira coisa que ela vai pedir é ajuda. Ela vai ter consideração por ela. Agora você está esperando de um dependente químico, que ele vá considerar o seu sofrimento, suas noites em claro, os seus dias de indo no cardiologista porque teu coração vai ter um piripaque? Esquece, não se iluda. O seu sofrimento solidário não ajuda, não resolve a vida de um dependente químico. Entenderam? Você tem que só ajudar esse dependente químico. Se ele levantar a mãozinha pedindo ajuda. Se o vício roubou a identidade dele, ainda tem outra coisa, tá? Que a gente nem tá falando aqui. Que são os obsessores que acompanham um dependente químico. Porque existem vários dependentes químicos desencarnados. Deixa eu contar uma história. Teve uma vez que a gente foi fazer um resgate em duplo, né? A gente estava numa oração em conjunto lá no divinismo. E aí eu saio com a Legião de Maria para fazer esse resgate. E a gente foi fazer esse resgate na Cracolândia. Só para você ter uma ideia, tinha um corpo morto no chão e o um espírito do lado. Ninguém vê no corpo morto ali no chão. As pessoas passavam por aquele corpo morto, assim. Eles eram verdadeiros zumbis. Quando chegamos lá junto à Legião de Maria... Saía feito ratos de bueiro, vários espectros escuros, assim, ó, correndo da legião da luz, né? Correndo, correndo porque não queriam sair da, daquele estado de vício. Porque quando a gente encontra, a gente também faz é... Da mesma forma que tem internação compulsiva, a gente também faz recolhimento compulsivo, porque aqueles espíritos levam os encarnados ao vício. É, é terrível isso. Então tem que ter também esse recolhimento compulsivo, às vezes. Quando eles viam a gente, eles corriam desesperados. Mas era tanto que... Era, 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 chega a ser surreal a, na hora que você vai descrever assim, a cena. Né? De, tanto, de tanta coisa que a gente via dentro daquela da, da, da antiga Cracolândia, que agora pulverizou, mas só que dividiu o pessoal em lugares diferentes, tá? Então, acontece muita coisa dentro de um processo de um dependente químico e você tem que saber se você realmente quer comprar essa briga, se você tem estrutura emocional para comprar essa briga, se você tem estrutura espiritual para comprar essa briga. Se você não tem, você não tem que se sentir culpado porque o outro está nessa situação. Porque até quando ele é um, quando ele é um dependente químico, no momento que ele, que ele começa a dependência química, que ele começa o processo do, do início do vício, né, ele, já, ele já pode pedir ajuda ali, mas ele não está pedindo ajuda ali. Oi, Gil, tudo bem? Você entende? Então, quando você acha que você vai ser solidária a essa pessoa, você não vai, você vai sofrer junto com ela você vai pro vício junto com ela, mesmo que você não seja viciado, você vai sofrer todas as dores desse vício. E nesse caso, o seu sofrimento solidário não vai ajudar em nada, vai adoecer o resto da tua família. Pensem nisso com carinho. Eu estou pronta para ouvir perguntas e os comentários do JP.
0: Deixa eu fazer uma pergunta antes.
1: O JP quer fazer uma pergunta no lance
0: antes. No do meu passado não muito distante dos eventos de festas e muitas drogas... Qual relação tem com isso? Nenhuma? Tem algum tipo de relação? Não, a pergunta
1: não tá específica para mim. Isso faz alto que o povo vai ouvir.
0: É, eu tô com o ah, microfone. Ah, ele tá com
1: o microfone, ele é rico.
0: É... é não que eu, que eu quisesse ajudar as pessoas ali, mas... Tendo contato com você, tendo contato com o divinismo, tendo a consciência de que...
1: Ok. Os, ah, você esse, disse que esse tipo nesse de caso a, de, de, de... de energia
0: negra, esse tipo de... De compulsão, de, de recolhimento de compulsivo? De isso poderia acontecer? Não,
1: ou... normalmente ele está perguntando, porque assim, como ele frequenta muita festa, ele é fotógrafo, né? E como ele frequenta muita festa, esse tipo de coisa, ele está perguntando se ele poderia estar tá fazendo esse recolhimento durante aquele trabalho. Não. Esse recolhimento compulsivo, ele só é feito em conjunto. É, é. E aí, é, quando uma legião se, se, em desdobramento, em conjunto, ela vai para esse trabalho, todo mundo entrou ali num consenso: tá. né? Ó, vamos fazer um trabalho em tal lugar. É, obviamente, não fica em, em é, equipes de, de socorro e nem baladas, não. porque a maioria das pessoas que estão na balada Escolha estão lá, tá lá. É, escolhem estar estão lá, muito, é, tudo muito consensual, diferente de um dependente químico.
0: É, tem ois, tem emoticons a, a Valéria falou que ela criou um, um link da live e mandou no grupo né, do, do, do curso
1: ah.
0: A Bonnie falou que chegou no horário, saudade de entrar na sua live Mistral do boa noite
1: Esse povo que deu boa noite, eu dei boa noite pra todo mundo
0: O Mistral, é a Mistral ou o Mistral?
1: Mistral é a Berenice
0: a Berenice falou, nossa, por isso eu nunca fui atraída em usar essas coisas quando você estava falando das pedras A Daniele falou que não ah, okay. queria mais mesmo, deixa para lá, não quero fazer parte disso Aí a Mistral falou, a Berenice falou, mas a pedra é viva? Tudo
1: que está na natureza é que assim, a pedra ela, ela representa uma mona da coletiva né? E tudo que representa na natureza, representa essa consciência natureza Então é a pedra em si que sofre? Não, é a consciência E a consciência tem a memória a gente fala, a pedra tem a memória, mas o que a gente quer dizer é que a consciência a natureza tem a memória. É que pouca, é, há muito pouco tempo foi, foi dito que, que o reino animal, vegetal e mineral, possuía uma única consciência. Porque são monadas das coletivas e possuem uma única consciência.
0: A Daniela falou, e os cristais que o povo vende por aí?
1: Então, eu, eu falei disso na live passada, todos os cristais que são lapidados, eles perdem força.
0: A Cá Torres falou que nunca ligou para pedras, cristais, nem nada do tipo... o Gustavo perguntou... e o Bitcoin?
1: Cala a boca, Gustavo... o que, o que é interessante é que assim... É, as pessoas usam as pedras, ok? Tá, é aceitável... mas gente... o maior produtor de eletromagnetismo... aqui... Ó, que era o que Jesus usava... as mãos... entendeu? O corpo físico, essa tecnologia incrível aqui, é o maior produtor de eletromagnetismo. Ele se conecta ao reiki, é uma energia do universo, tá? Então, quando você vai fazer qualquer coisa em termos de reiki, você vai pedir essa energia do universo para se conectar com você, quer dizer, você vai se conectar com ela e você vai fazer o trabalho. E aqui, junto com o teu eletromagnetismo, você vai produzir a cura as pedras, elas podem te ajudar tudo, mas se você tiver consciência de que as suas mãos é que cura, isso para para tudo
0: tem algumas hashtags de vem logo 2021 vem
1: logo 2021
0: a Camila falou que você é maravilhosa, tem outras ah, coisas obrigada. como da Camila a Berenice falou, é isso que eu pensei, se as pessoas começarem a plantar seus próprios alimentos o que acontecerá? É, o Bonnie deu boa noite a Carol falou, Walt Disney eu vou chorar a Carol falou ah, que a primeira Deus. aula foi incrível, a Harold Rodrigues falou que foi show, a Paty falou que o curso foi transformador, a Camila falou que foi incrível, é, a Daniele falou sem nem o que dizer, como foi com as outras palavras, o que é estupendo. Quem
1: chegou agora são
0: testemunhos do curso que nós estamos dando. A Rita falou o curso é maravilhoso, parabéns, a Sani falou maravilhosa, mexeu demais comigo, a André perguntou, Clarice Lispector não foi o seu mentor em uma encarnação?
1: Pergunta, fala de novo, a Clarice Lispector... Ela
0: perguntou se ela não foi o seu mentor em outra encarnação.
1: A Clarice? É. A Clarice, ela foi Newton e Platão. Eu posso ter cruzado ela, né? Ela, é... Eu não sei se você viu, André, uma live que eu canalizei Clarice e ela disse que ela foi Newton e Isaac Newton e foi Platão, por isso que eu falei, pra quem perguntou para mim, Isaac Newton vai voltar, eu falei, não, porque ele vai, Clarice vai voltar, né, então, é, a última encarnação não é Newton, é Clarice, e ela volta nos literários.
0: A Camila falou que 2020 foi de muita luta, é, então tem vários maravilhosos, vários emoticon, a Valéria falou, louca que eu amo, a Daniele falou, então sou louca com você, também estou sendo julgada assim, por isso somos loucos, estamos juntos, <risos> A Carol queridos falou que as, melhor, as melhores pessoas são as louças.
1: As louças?
0: É, ela é louca, mas é, assim, é. né,
1: o corretor.
0: A 14 falou, oxe, louca sempre. É, é, Deus
1: me livre da normalidade, inclusive, quero louco, deixar é isso louco, bem claro. Louca,
0: entende, louca da minha vida, vários loucos que te amo. É. é. A 14 falou, meu Deus, foi falado para mim domingo sobre o sofrimento e solidário. Que não, não sei se resolve, não sei que contexto te
1: falaram, né? Não sei se foi no mesmo contexto que eu disse aqui.
0: A CRL Barbie falou que você é incrível, a Berenice falou... SP deve ser sempre, sempre quis fazer parte da Legião de Maria.
1: Ah, não, quase todo espírito feminino, meio que fa, é, 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 participa aqui, eu tenho muita consciência do meu trabalho, né? A grande maioria das mulheres fazem parte da Legião de Maria e fazem, fazem esse trabalho em desdobramento quando dormem. É, as mais ligadas, né? A espiritualidade, esse tipo de coisa. A que se propõe a isso. Quase todas as mulheres fazem isso.
0: O Júlio Santos falou, oi Margot, Margot, boa noite. Grande Margot, falei, Margot eu... é diferenciada. Eu, queria, <risos> ler, eu queria ler o diferenciado.
1: Esse, esse Júlio é uma figurinha,
0: né gente? É, tem uma pergunta aqui que eu não entendi, mas é assim, Margot. É a Carol Quirilos, KKK. E sobre aquela decisão, quando teve aquela reunião de 8 horas dos líderes para decidir sobre a cura da Covid e o parecer espiritual, ainda continua o mesmo?
1: Ah, então... Não, sim. Tanto que o Covid está aí, né? Ele não foi embora. <risos> continua ele por aí ainda. Os governos não se situam, os governos continuam mentindo, né? Os governos continuam vendendo uma vacina mentirosa que não tem como curar, mas eles ficam dizendo que vai curar. É uma mentira, né?
0: A Jússi falou, tem algum livro que ensina como usar a energia das mãos?
1: Então, existem cursos de reiki, né? Mas... Toda pessoa que ela... Que ela tem em si, né? É... Para começar, se você vai usar reiki, você tem que fazer isso com amor. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai falar de reiki. Amor, né? Porque você vai usar para curar. No momento que você... Se, é... Comece a interagir com essa força e que você comece a se conectar ao universo pedindo né, para que você possa fazer isso. Né? E aí você vai pedir que através das suas mãos que essa força se conecte a você para que você possa usar para curar. É, aí teu animal, algumas pessoas. Alguns médiuns de cura consegue isso com mais facilidade, porque tem gente que tem ectoplasma pra cura, como a Valéria, por exemplo, minha filha, por exemplo, que são pessoas que de pôr a mão em alguém, simplesmente cura, né? não precisa nem se conectar a nada, veio com o ectoplasma já voltado para isso. E algumas pessoas como eu, que aprendi a fazer o uso disso, usa essa força para cura. Mas às vezes, ó, não consegui, não, não desiste nunca. Inclusive, o Danilo, não sei se ele está aí, mas acho que ele não tá. É, a gente, ele se iniciou como médium de cura, ele ficou todo feliz, porque ele falou, eu vou te chamar, eu falei, não, você vai fazer sozinho, né? E aí ele se conectou à legião dele, fez lá no animalzinho, mandaram a foto do animalzinho que não estava se levantando, há muito tempo, e o um animalzinho ficou em pé. Então é muito gratificante, né, gente? A prática do amor, da cura através do amor é muito gratificante.
0: A Andrea perguntou, imposição de mão, necessita de que tipo de preparação para funcionar?
1: Eu, eu acabei claro você de responder, a
0: pergunta. falou exatamente o mesmo contexto, que não é para sofrer junto. É, Margot, tem muita gente morrendo de Covid? Eu, dentro da, da, da própria previsão, né, 65
1: milhões de pessoas, né, não, não fugiu muito disso não, viu gente, de verdade.
0: A B. Soares falou. Ah, é, o Erso
1: a... também tem o nome da cura.
0: Você chegou a ver aquele documentário do Netflix, o Dilema de Redes? Lembrei muito de você falando sobre o governo oculto.
1: Eu cheguei a assistir, sim. A Valéria fez uma live, só que foi no perfil dela. Sobre a Dilema das Redes.
0: A Dalvinha falou livro Cura Prânica.
1: a Dalvinha deu o nome de um livro aí, gente. E ela aí, o Ercio, trabalham com cura, então. Aproveita. Danilo
0: mandou um Lembrando do... que
1: prana é a energia vital do universo.
0: Danilo mandou um emoticon aí, estamos todos aqui.
1: Aí, Danilinho, bonitinho, curador. E o
0: povo não tá afim de perguntar hoje, faltam oh. 20 minutos ainda.
1: Então, vocês não querem perguntar nada, tchau, a live acabou. Acabou a história toda, já passei todos os recados, é nós, estamos juntos. A Valéria está dizendo que a live sobre o dilema das redes está no IGTV dela. Vamos lá, assim, sigam, sigam para mais dicas, Valéria Cacebi.
0: Olha, o meu aqui está atrasado. Por quê? o da Valéria não apareceu. Agora apareceu.
1: Ah, entendi. Ô, oh. oh, gente. Eu não tenho mais nenhum assunto, tá? Tchau. Os meus tópicos acabaram. Vocês não querem saber das pedras, vocês não querem saber de Andrômeda. Vocês não querem saber de nenhuma constelação, eu tô indo embora.
0: Tem uma pedrinha em casa que o Paulo me deu aquele dia que a gente tava na há muito tempo na casa dele. Como que eu faço pra... Jogar ela fora. Não hum, é só jogar fora.
1: Ela tá. Ela é uma pedra que tá no, no verdadeiro estado dela?
0: Não, é lapidada. Eu acho que é lapidada. É branca, é pequena.
1: Ah, depois você me traz para eu ver. Oh, pô. Hum? O povo tá falando aí,
0: Agora eu vou falar. Enquanto o povo não fala, eu falo, pô. A Valéria falou, me sigam para mais dicas. <risos> tá vendo, gente? <risos> É, Margot, sobre o efeito de entorpecentes, pode ter acesso ao umbral? Ah, total. Eu sempre falo para as pessoas isso, que elas às vezes é, vai, faz uso de
1: algumas coisas, né? Pra, mas eu oh, é, eu acho bacana, tá? você, você corre o sério risco de, de você abrir um portal umbralino. Total, total, total.
0: A Daniela falou, calma que a Maria deve estar pensando em alguma, kkk. Ok? A Daniela falou.
1: A Maria Cláudia.
0: <risos> a B. Soares falou, no caso, o meu ectoplasma, Margot, é pra cura ou é algo que teria que desenvolver? É a Brenda. Ah, B. Soares é a Brenda. Ah,
1: ah oh, Brenda, eu acredito que você tem ectoplasma pra cura de, no meio dos seus dons. É a Gabi Rocha também, mas ela não tá aí. É o, o teu ectoplasma já é, o, é pronto né, pra cura, né? Aí você não tem que fazer aquela... Tem gente que é o mestre reikiano, né? Que vai pegar a energia do universo, o reiki, para fazer. E tem aquela pessoa que veio, chamaram o dom por excelência, né? Você é, Por excelência, você é curador. Que é o, é o seu caso, sim, Brenda.
0: A Berenice falou: quero saber de Andrômeda, Margot.
1: Não, eu tô brincando, Beri. A Andrômeda vai colidir com a Via Láctea, mas não vai afetar a gente. <risos> Foi o que eu falei lá no começo da live.
0: É, a Estê falou, não ia, mas vou pensar em uma pergunta agora. O Ercio falou, fica imaginando os diamantes de sangue da África.
1: Ah, não, gente, essa, essa... Quando a gente fala de tanta coisa kármica que acontece na África, pela própria história, né, Dada de como... De onde O berço de quase tudo é, se deu na África, né, é. e a gente vai pegando toda a linha kármica que existe na... na, na, na... Na África é muito do, de, por exemplo, eles estão indo levando um caminhão de alimento e pff, o, o caminhão, sei lá, explodir. Entendeu? Não consegui chegar até lá. É lamentável. Mas existe uma carga kármica, Agora, você imagine contando tudo isso aí. Né? É um dos países que tem uma carga kármica mais alta. É. Lamentavelmente, mas é verdade.
0: Estava lá, né? Na, no, tava no Pelourinho, aí eles ficavam me mostrando os ouros. Né, das igrejas e falavam muito da, dos escravos que foram mortos que estavam todos enterrados ali etc etc de certa forma o ouro ali ele é infectado por isso ou não algum tem alguma relação com isso por conta de terem
1: usado a o escravagismo a é. cultura escrava para para retirada para as sempre tem né é. O, o, o inconsciente coletivo de alguma forma ele, é, ele tem uma carga kármica alta por conta de muitos desmandos nesse sentido a própria escravatura né? o que, que é você bater num ser humano o que, que é você prender um ser humano e você achar que, que pode ser melhor que ele por conta da cor da tua pele gente, isso é, é surreal é, é, é tão incabível mas né um ser humano que você que se comunica, fala, né? E você acha que não que não que não existe isso, que, a, que aquele ser humano não pode sentir dor ou qualquer coisa do tipo? A ignorância, sem dúvida.
0: A Brenda deu um muito obrigada. A Andressa falou: Como eu descubro se tenho esse dom de usar as mãos para a cura?
1: Que, não sei quem Andressa que é, não posso falar. Se é Andressa alguém Andressa hack? Não sei quem é. Porque eu, se, a, a, algumas pessoas estão me perguntando aqui, Andressa, porque são pessoas que eu conheço e aí eu falo. Aí, quando eu não conheço, eu, eu teria que conhecer a pessoa para saber, para poder responder.
0: A Stay falou, será que os cientistas vão descobrir o resto do universo, os sete universos? Mas quem
1: falou para você que os cientistas não sabem disso?
0: O espaço é mesmo infinito? Sim, o espaço é
1: infinito, mas os cientistas sabem que existem mais de um universo. O que os que cientistas ainda não sabem é que o oitavo está sendo construído. Mas que existem mais de um universo, eles sabem disso. Os, os mais... né?
0: A Joy falou, as pedras significam algo. Eu sempre pego de algum lugar que visito e acho especial. Tipo cachoeira, praia... Sim, gente, não, nem,
1: não tem nenhum reino aqui à toa. É, sabe o que é interessante na tecnologia da Terra? é que reinos se formaram... sem que ninguém formasse. E o reino mineral foi um deles. As pedras se formam... E, e o, sem que ninguém sabe como, onde e porquê. Tanto que existia... Um, uma, uma qualidade de pedras... e que depois foram aparecendo outras... foram aparecendo outras... e a tecnologia da terra... que, que tanto faz com que os os outros sistemas, né, fiquem abismados, essa capacidade de construir organismos a partir do nada, por assim dizer.
0: O Marcelo, meu amigo, ele fala que... o Deus, né, o Ser Supremo, o que seja, fala que ele não previu isso, que ele simplesmente montou o espaço, colocou todas as coisas e que... as coisas foram acontecendo de forma que foi... Não, então, não, não é ele, imaginável, assim? Não, ele não... Ou, ou, ele não ele sabia não, o fim, tipo, isso vai se tornar pedra, coisas do tipo assim, faz não, sentido ou não?
1: não? Então, sim, só que assim, ele, ele não previu o grande campo mental, não previu os acontecimentos, as partículas, a menor partícula, enfim. Que eu não vou falar isso aqui porque está no curso e quem pagou para ouvir a informação não pode ouvir aqui de graça, né? As outras pessoas. Então tem que pagar para ouvir a mesma informação. Ó, é injusto com quem pagou.
0: O Marcelo falou: Eu achei ouro preto uma cidade com energia muito pesada.
1: Ouro preto é Minas, é isso, né?
0: É, acho que sim. Margot, a...
1: nunca fui para lá, então não posso opinar.
0: A Mistral falou: Margot, qual poder tem as pedras? Elas realmente funcionam?
1: Então, como eu falei, elas, elas têm um poder, né, que, que ela, elas, ela, veja bem, gente, tudo são monadas coletivas. O reino vegetal, monada coletiva, reino animal é uma monada coletiva, o reino mineral é uma monada coletiva. A força que cada espécie tem vem de uma única consciência chamada natureza. Então você pega toda a força que criou o reino mineral... Toda a força que criou o reino vegetal e toda a força que criou o reino animal concentrada numa única consciência. Então sim, as pedras têm força porque elas fazem parte de uma consciência muito forte chamada natureza. Mas a partir do momento que as pedras são lapidadas, vocês vão tirando memória delas, ela perde força.
0: A Brenda falou, sobre a previsão de recessão, você acha que devemos começar a nos preparar agora ou ainda está Perdão. algo muito incerto?
1: Perdão, que eu dispersei, por favor.
0: A Brenda perguntou, sobre a previsão da recessão, você acha que devemos começar a nos preparar agora ou ainda está muito incerto? Então, está bem
1: incerto, porque ele, porque assim, o que que acontece? É, o que que o plano maior faz? Ele não interfere no nível arbítrio, ele tenta dissuadir as pessoas de cometer tal ato, né? em união, um conjunto de espíritos faz isso, não é um espírito que vai lá falar com o um governante, não, é um conjunto. Eles tentam dissuadir isso e não é ali enquanto a pessoa está aqui. A pessoa dorme e sai do corpo, né? vamos lá, vamos falar com a consciência desse filho de Deus, e tentam dissuadir, não faça isso, as consequências serão essas. O problema é que quando a pessoa volta para para o raio do corpo, para a carne, ela esquece completamente a viagem que ela fez no caminho, né? e que aprendeu e que ouviu, e então hum. ela pode cometer o ato. E como ainda fica essa negociação, é incerto.
0: Valéria falou, o universo está em constante expansão, a Brenda falou, graças a Deus, a Joy perguntou, o que seria o oitavo universo?
1: Um, não tem o nosso? É um outro universo sendo construído.
0: É, a Catorres, Margot, gratidão, minha quase mentora encarnada, te amo. A Bonnie falou, quem não participou dessa turma iniciada do curso, haverá outra chance?
1: Então, é que assim, é, é como eu disse para as pessoas, a, a aula foi surpresa para todo mundo. Por quê? Porque foi canalizada. Então, vai, tu vai ter um outro curso? Vai. Vai ser a mesma canalização? Não vai ter outra canalização, mas a mesma? Não, né? mas está em tempo, né? O, tu, o, amanhã é a segunda aula do curso. Perdeu uma aula, que pode rever a aula depois e de aprender o que foi ensinado. Não vai poder fazer a dinâmica, mas vai aprender o que foi ensinado. Aí tem a segunda aula. O que pode acontecer? A, depois que terminar o curso, todas as informações que o curso recebeu, né? nós, eu, os professores, recebe dos mentores que estão vindo, que para nós também é surpresa e traz a informação, a gente pode pegar essas informações e levar como nós, não como mentores, para um outro curso. Isso pode acontecer. E nesse outro curso, pode acontecer as canalizações também.
0: A Valéria falou, no conceito de expansão, tempo, distância, espaços, não são absolutos, a medida é diferente. Mas já se sabe que o espaço está crescendo e, obviamente, novas vidas surgindo. É, a Joy falou, perguntou Qual a diferença de universo e dimensão?
1: O universo é o, esse todo que você vê aí fora Vê a Láctea, todos os planetas Todas as constelações né? Os trilhões de galáxias e metagaláxias. Dimensão é qualquer lugar diferente Por exemplo, eu estou aqui, eu tô aqui na, na, na crosta Eu estou em uma dimensão Quando eu desencarnar Eu vou sei lá, para o primeiro céu, ou para alguma casa cósmica próxima, eu, eu vou estar numa dimensão diferente. Eu, com, em desdobramento consciente, porque eu desdobro conscientemente, então, por exemplo, eu tô aqui, eu estou aqui, ó, e eu vou para outro lugar que alguém me manda. Eu, Margot, você pode investigar não sei o que, não sei o que para mim? Eu já estou em outra dimensão.
0: A Bonnie falou, ah, então eu ainda posso entrar nessa turma?
1: Pode, você só procurar a linda Valéria Kaceb lá no Instagram dela, manda, vai lá conversar com ela e pode sim. E amanhã participar da aula já.
0: A Brenda falou, Margarete, meu teclado não está funcionando como sempre. Gratidão, estava morrendo de saudades do Trago Verdades. Maravilhosa oh, e estilosa linda. como sempre. <risos> Carol.
1: Essa Carolzinha.
0: A Clarice, com quatro Cs, falou, em qual fase do sono esses mentores se comunicam com a gente?
1: Normalmente no profundo, né? Que você consegue... Que
0: é que dura menos, né?
1: É, é, que você... Mas então, só que, só que assim, né, gente? É, a comunicação, por exemplo, eu, eu, sei, eu, eu sei que eu não sou parâmetro, não quero ouvir isso, tá? Porque eu não sou parâmetro. Mas, por exemplo, para se comunicar, eu, eu me comunico o tempo todo com todo mundo. Você não precisa necessariamente estar tá dormindo. Quando você começa a criar essa conexão dentro de você... quando você começa a, a, a se predispor ao crescimento, à expansão de consciência... você faz isso acordada, você não faz mais isso dormindo. Alô. Eu tô falando isso porque os povo ficam... não, você não é parâmetro. E tá, mas um dia eu fui idiota, gente.
0: Ela tá falando, olhando para mim, porque eu falo muito isso. É, 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 é. Isso mesmo. <risos> mas você sabe que você não é parando.
1: Não interessa, mas eu já fui idiota um dia. Todo mundo é.
0: é. A Valéria falou assim: chegaram mais quatro pessoas, aliás, temos cinco minutos, e a Joy perguntou, já sonhei que aconteceu algo aleatório comigo e no dia seguinte aconteceu com alguém próximo. Então você chama-se sonho profético. A Valéria falou, dura, dura pra gente uns 40 minutos, mas na outra dimensão o tempo e espaço não existe, né? Não. A Brenda falou, Margot: existe alguma realidade ou universo em que não exista a natureza? Existe e coisas em pequenas realidade. como um galho ou uma folha que são, coisas, são as coisas preciosas?
1: Se existe isso em alguma realidade, só em, em lugares altamente tecnológicos, que é muito. Tecnolo, tudo tecnologia, mas na maioria dos lugares existe sim. Inclusive tem esferas, gente, que os xamãs, porque as pessoas acham que xamã é só aqui, né? Eles conversam com as plantas para induzirem elas à evolução, porque a planta evolui, né gente, o reino mineral evolui para o reino vegetal, que evolui para o reino animal, que evolui para uma espécie humana ou uma espécie qualquer lá que seja da, do lugar que ela tiver. Né? que não seja uma mônada coletiva, ou seja, uma mônada individual. E os xamãs conversam com, com esses reinos para que eles evoluam, gente.
0: Então tudo bem se eu matar uma barata e desejar que ela evolua?
1: Gente, ele está falando tudo bem matar para barata e desejar que ela evolua. Para mim as baratas são draconianas, gente, são espiãs. Eu tenho quase certeza disso. Mas tudo bem.
0: Existe a possibilidade de aqui se, a Terra se tornar tecnológica dessa forma? Não.
1: A Terra é um, é um planeta que tem tecnologia por conta dela. O povo está se despedindo de mim porque deve estar tá acabando, né?
0: É, falta 4 minutos. Aqui, Ai, viu? gente,
1: 4 minutos. Um comercial é passado em 30 segundos. Em 4 minutos tantos morrem, tantos nascem, tantos mudam de endereço. Ó, tem 10 milhões de pessoas na cena agora. E morrendo.
0: A Valéria falou, concluiu lá do, do que ela falou do sono de 40 minutos, que pode durar muito. É, gratidão pela live. A Brenda falou, eu sonhei com isso essa noite, mas acho que fui lá. Foi meio assustador, porque é, não via nenhuma árvore era tudo muito tecnológico e de concreto. As casas eram tipo quadrados, Ai, que sonho, fala para ela me levar no próximo sonho dela.
1: Então, mas você pode ter estado num, num lugar assim e não necessariamente um planeta total assim. Esses planetas, eles estão bem na longe, são os planetas que ficam mandando os paus, que mandaram pacote de dados para Arcturus, que agora manda pacote de dados para a gente.
0: Povo tá já se... que tá todo mundo falando até amanhã, até amanhã. É, o povo amanhã, tá se se né? é, é
1: louco, maluco. Mas que tem uns comentários aí.
0: Não, esse é o que eu acabei de ler da Brenda. E a Daniela falou, obrigado, até amanhã. Ah, então, ah, então. bora falar. Então tá perdido, vai.
1: <risos> ah, vocês estão Vambora. tudo perdidos. Da próxima vez eu sabe o que eu vou fazer. Não vou deixar vocês falarem nada. Eu vou trazer 49 tópicos. Vou gastar <risos> um minuto para cada tópico, dá 49 minutos. E é isso. Vocês vão ver só, vocês me aguardem. Ah, e vai demorar, eu trago verdades agora, porque, é, gente, eu tenho que... Vamos, vamos, enquanto eu tô aqui ainda. Eu tenho que mudar, pegar minha agenda e transferir para terça, gente. Porque agora na quarta eu tô fazendo... Na segunda eu tenho curso e na quarta eu tô dando curso. E aí eu vou trazendo a... Um, agenda para terça e complicou a minha vida é isso aí quando eu puder eu venho aí também gente eu posso aparecer do nada numa quinta-feira sem avisar ninguém aí vocês vão lá Margot entrou ao vivo aí o que vocês fazem? vão lá encher o saco da Margot, entendeu? Ativa eu posso a aparecer, ativa a notificação aí quem gosta das minhas lives ativa a notificação porque eu posso entrar aleatoriamente e aí você vai saber que eu entrei por conta dessa história dos baguetes tudo aqui. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por tudo. Até amanhã pra quem é de amanhã. E pra quem não é de amanhã, tá em tempo de ser de amanhã. Que amanhã tem canalização, vai ser incrível.
0: Beijo!